0: Busquen en Joel, por favor, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Nosotros también tenemos la convicción, junto con Jonathan y Tony, en esta Iglesia tenemos la convicción de que toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que lo único que tenemos que hacer acá, por lo menos desde el púlpito, es abrir la Biblia y explicarla, no importa la parte que sea. Todo es pertinente para nosotros, nada pasa de moda, nada se ha puesto viejo, todo es palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios tiene poder para penetrar tu corazón, para penetrar el mío, para dar salvación al que la necesite y para dar crecimiento al que ya ha sido salvo por la gracia y misericordia de Dios. Y por eso estamos en un libro del Antiguo Testamento escrito siglos atrás pensando que Dios lo va a usar en tu vida y en la mía, siempre. Y estamos en el capítulo 2, verso 18, vamos a leer hasta el verso 27. Muy interesante, demasiado interesante, pero demasiado lejano a nuestra experiencia. Todo esto sucede en un trasfondo agrícola, más que nada ni siquiera ganadero, es todo agricultura acá. Y todo tiene que ver con las bendiciones de Dios para personas que se arrepienten. En ese contexto, ¿sí? lo que vamos a hablar hoy es cómo Dios, y lo que veníamos cantando, cómo Dios restaura una persona que de verdad se arrepiente. Y es un tremendo estímulo para nosotros, para arrepentirnos, saber que Dios nos va a restaurar. Dice así, 2.18, Y Jehová, solícito por su tierra, ¿perdonará a su pueblo? Responderá Jehová y dirá a su pueblo, de aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros del norte al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegrados y gozados en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros, lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. En el año 1970, en inglés, salió este libro, que en español se llama Capacitado para Orientar, Competent to Counsel, en inglés, y produjo una revolución en la consejería bíblica. Tengo acá traje, no sé, solo por... Por argumentar, aquí son dos libros sobre historia de la consejería pastoral y ambos autores dicen que este libro causó un antes y un después, una revolución. Qué bueno que esté en español. Este autor, Jay Adams, cuando escribió este libro, su primer libro, tenía 40 años, era pastor de una iglesia presbiteriana. Y bueno, se ve que tenía un corazón, un peso por ayudar a la gente a cambiar, para ayudar a la gente a resolver sus problemas, y estaba muy frustrado porque en las iglesias ya, desde 1940 en adelante, los, lentamente los pastores habían empezado a derivar a las personas, a los psicólogos y psiquiatras. Toda esta revolución la comenzó Freud, ustedes saben, al principio del siglo XX, y proponiendo en la figura de un psicólogo y de un psiquiatra, que es todavía algo digamos, con autenticación médica, como un reemplazo a los pastores que la verdadera cura de almas era secular, digamos así, una alternativa secular a los pastores, estaba fuera de las iglesias y era una ciencia. Y, bueno, Jay Adams empezó a cuestionar eso y lo cuestiona en este libro de una manera preciosa, eh, un poco técnica. La mitad del libro, él muestra por qué él cree que todo este movimiento a favor de la psiquiatría es antibíblico. No, No corresponde que el alma... El espíritu de una persona, el alma de una persona, tiene que ver con las cosas de Dios. Es un asunto espiritual, no es un asunto físico, es espiritual. Y después que él demuestra todo eso y que explica eh, la importancia de basar todo un sistema de consejería en la suficiencia de la Biblia, porque es la palabra de Dios, entonces lo que para mí es el capítulo central de este libro que causó un antes y un después, el capítulo 7 yo creo es el central de todo este libro, una vez que ya habló en contra de la psiquiatría y por qué él no la va a usar y no la deberíamos usar ni mezclar con la Biblia. En el capítulo 7, él titula Confesar los pecados. Déjenme leerles cómo inicia este capítulo, que para mí es fascinante. Dice así, la tesis de este capítulo se haya expresada sucintamente en Proverbios 28.13, que dice así, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y dice él, estas palabras son sencillas y directas. No hay nada en ellas que sea difícil de entender. Dicen exactamente lo que quieren decir. Y quieren decir exactamente lo que dicen. El remedio de Dios. Para los problemas del hombre es la confesión. El remedio de Dios para los problemas del hombre es la confesión. El encubrimiento de las transgresiones conlleva miseria, derrota y ruina, pero la confesión del pecado y su enmienda, arrepentimiento, traen consigo perdón y alivio misericordiosos. Me encanta. Y bueno, después desarrollo, por supuesto. Maravilloso. Y eso, por supuesto, basado en la Biblia. Y estamos frente a un libro, el libro de Joel, donde es, para mí, la revelación más clara de todo el Antiguo Testamento de cómo confesar pecados a Dios y dejarlos, arrepentirnos. Acuérdense, veíamos la semana pasada, desarrollando los versículos anteriores, que la verdadera confesión tiene tres elementos, la verdadera arrepentimiento, perdón, tiene tres elementos, la confesión, la contrición y la conversión, que sería el arrepentimiento. Bueno, Jay Adams dice que, y la Biblia dice, que la verdadera solución para nuestros problemas es arreglar el tema de los pecados, porque ese es nuestro gran problema. Ese es nuestro gran problema. La culpa, la, el peso, las consecuencias que trae nuestra vida, Estar separados de Dios, alejados de Dios por causa de nuestro pecado. Y Joel nos enseña cómo restaurar eso. Por eso el autor Joel, o el editor de este libro de los profetas, de los doce profetas menores, ha borrado todo detalle de un pecado específico. No sabemos cuál es el pecado que hay acá. Es en general, es como un libro general que se puede aplicar a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida porque luchamos con el pecado cada día de nuestra vida. Y después que ha descrito una invasión de langostas, capítulo 1, que asegura que es por causa de Dios, castigando a su pueblo para provocar arrepentimiento. Es un castigo por causa del pecado, no sabemos cuál. Pero después que viene desarrollando en el capítulo 1 toda la miseria que trae, eh, miseria material principalmente, pero también espiritual, porque ya no había en el templo, no había manera de ejercitar todas las ceremonias, porque no había nada con qué ofrecerle a Dios. Nada. Había nada para sacrificar, nada para poner en una ofrenda. Todo se había acabado por una sequía enorme y, bueno, por la invasión de langostas. Y él entonces, capítulo 1, insiste al pueblo de que tiene que clamar a Dios, clamar a Dios, clamar a Dios. Esa es la solución. Y después, en el capítulo 2, empieza a desarrollar Joel que, de alguna forma, como decimos nosotros, esto no es nada. Esto no es nada. Lo de las langostas no es nada. Dios va a hacer algo peor todavía, que ustedes nunca vieron y van a ver jamás. Y entonces desarrolla lo que parece ser la invasión de ejércitos del norte. Ya no langostas, sino ejércitos literales, militares, para destruir a su nación por causa del pecado. Y se va aún más allá diciendo, bueno, en el fin, Dios va a destruir el día de Jehová. Es un día de tinieblas un día de destrucción, al final Dios va a llegar un momento que Dios va a decir basta, se acabó y va a destruir su mundo por causa del pecado. Y una vez que llega a ese, digamos, al punto más bajo de desesperación en este libro, entonces Joel nos enseña cómo debemos clamar a Dios. Y eso lo vimos la semana pasada. Cómo debemos pedir a Dios que nos perdone. Y sí, eso está en los versículos capítulo 2, versos 12 al 17. Cómo es una genuina confesión de pecados. Ya lo explicamos. ¿Cómo es un genuino arrepentimiento que nos trae de nuevo la bendición de Dios? Bueno, ahora y ahora lo que sigue es precioso. Ya tocamos el, el punto más bajo, ahora empieza cada vez a subir cada vez más y cada vez más y cada vez más, estimulándonos, yo creo, animándonos al, al explicarnos los resultados de cuando genuinamente nos acercamos a Dios quebrantados, pidiéndoles perdón, cómo el Señor nos restaura cómo Él es capaz de restaurarnos. Y eso es precioso. Es algo de, lo, de una cosa hermosa. Había dicho en los versículos que hablan sobre el arrepentimiento de genuino, quizás Dios, dice él, quizás Dios, creo que es el verso 14, quién sabe, no, en 2.14, quién sabe si volverá, Dios, después que nosotros nos arrepentimos de verdad, quién sabe si volverá y se arrepentirá y nos bendecirá, quién sabe, es una expresión de humildad. Porque ninguno de nosotros puede presumir de Dios, de la misericordia, la compasión de Dios. Sin embargo, ahora, sin embargo, ahora asegura que Dios va a venir y los va a perdonar. Y ese es el gran punto de este pasaje y de todas las escrituras. A mí me gusta, y bueno, enseñamos así en nuestro instituto, de cómo predicar bíblicamente, me gusta siempre en algún momento en el sermón, sobre, al principio. Eh, poner en una frase completa, con sujeto y predicado, con con una oración completa, el contenido de todo el sermón. No sé si ustedes lo notaron, pero siempre lo hago. Para que sea más claro, para que todos sepamos dónde estamos parados, de qué se va a hablar. Bueno, si fuéramos a poner en una oración completa lo que quiere decir ahora Joel, a partir de ahora, es el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que está diciendo Joel. No se puede decir de otra forma mejor. El que confiesa sus pecados y se aparta, se arrepiente, alcanzará misericordia. Dios lo va a restaurar. Ya no quién sabe, como dice el verso 14, Dios te va a restaurar. Si vos te acercás a él arrepentido, confesando tus pecados, pidiendo que él te perdone por medio de Cristo, te va a perdonar. Y no solo te va a perdonar. Va a borrar tus rebeliones, dice 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y acá promete que no solo eso, te va a restaurar. No sabemos cómo, no podemos asegurarlo. A veces las consecuencias de los años que vos y yo hemos vivido lejos de Dios no se borran así nomás, pero acá promete restauración. No solo perdón, también restauración. Y eso es lo hermoso de este pasaje para nosotros. Y todo el tiempo tenemos que pensar el pueblo de Dios del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que es otra cosa. No es que Israel ha sido chupado, digamos así, por la Iglesia, no. No, creemos nosotros que Israel es una cosa, la Iglesia es otra. Eso creemos acá. Pero está claro cuando leemos el Antiguo Testamento que las las promesas para Israel tenían mucho que ver con la tierra, con el lugar, con la tierra prometida. Y para nosotros la iglesia tiene que ver más con cosas espirituales, no tanto materiales. Dios nos puede, y de hecho lo hace de manera preciosa y bondadosa, bendecirnos materialmente. Pero la la gran novedad del Nuevo Testamento es que Dios vino a traernos un nuevo corazón que ese es el gran problema. ¿Para qué queremos todo lo que tengamos todo el mundo y si nuestra alma se pierde, dice Jesús? ¿De qué me sirve a mí prosperar en todas las cosas si yo estoy interiormente estoy hecho bolsa? ¿Estoy destruido? ¿Estoy todo roto? Jesús vino a restaurar la vida interior de los seres humanos y en eso nos diferenciamos. Y entonces cuando leemos el Antiguo Testamento y lo tratamos de aplicar a nuestra vida, tenemos que leer en clave, en un sentido, pensar. Porque para ellos era era Bueno, así se estableció el pacto entre ellos y Dios, bendiciones terrenales principalmente. Y por eso acá, cuando quiere hablar Dios de restauración, empieza a hablar de la lluvia de la lluvia y de la lluvia. Y claro, la lluvia representaba todo en cuanto a prosperidad material, a restaurar su tierra, etc. Y lo mismo las langostas representaban el castigo. Bueno, para nosotros hoy, como pueblo de Dios, Dios no nos manda langostas. Dios no nos castiga con langostas. Ojalá fuera ese el problema nuestro, las langostas. No. Cuando alguna persona decide alejarse de Dios, otra que langostas. Es otra cosa. Es una miseria la vida. Uno empieza a experimentar cosas miserables, tristes, angustia, muy profunda. Y entonces la restauración otra vez no tiene tanto que ver con lluvia, sino con un interior renovado entonces todo el tiempo que analicemos estos versículos, que son preciosos, que nos hablan de Dios, que es el mismo ayer, hoy por los siglos. Tenemos que pensar, mientras hablamos de langostas, de lluvia, de animales, de la tierra, de la higuera, de la vida, etc. Cada tanto hacemos una conexión con nosotros, con nuestro corazón, con nuestras miserias, que son otras. Y la promesa preciosa de Dios de restaurarnos, después de habernos arrepentido de verdad. ¿sí? Les leo nada más en Deuteronomio 11, para poner una base bíblica a lo que acabo de decir. Deuteronomio 11, está hablando de la ley, la ley de Moisés. Versos 13 al 15, yo leo, «Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, dice Dios, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite». Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Promesas terrenales. Está bien, hermoso, hermoso, precioso. Y Dios es el mismo, ese mismo Dios de Israel es el Dios nuestro. Pero ahora a nosotros nos hace otras promesas, distintas promesas. Ligadas a Jesucristo, a tener a Jesucristo en nuestro corazón y a tener verdadera comunión con Él. Y cuando nosotros pecamos, esa comunión se daña. Y y hablo esto a los que ya son hijos de Dios. Aún siendo hijos de Dios, experimentamos miseria, un vacío enorme, angustia, como si no lo conociéramos. Y si no conocemos a Dios, bueno, sentimos que a la vida no no encaja, algo le falta, algo le falta. Aunque tengamos todo, no tenemos nada. Y acá hay tres grandes verdades relacionadas con esta gran promesa de restauración, este estímulo para arrepentirnos porque Dios nos va a restaurar. En primer lugar, cuando nos arrepentimos genuinamente, Dios nos perdona y restaura en forma general. Noten, versos 18 al 20. Y Jehová solícito, esto está traducido así, nuestra reina Valera es un verbo en realidad. Acá hay cuatro verbos. Y Jehová, lleno de celos o celoso por su tierra, perdonará a su pueblo o tendrá compasión de su pueblo. Verso 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo. Ahí están los cuatro verbos de lo que va a hacer Dios. Ya no es una, una incertidumbre. A lo mejor Dios quizás vuelva. No, acá es una certeza de lo que Dios va a hacer. Ya no es como en el verso 14. Y esto es toda una... Si, si miramos con cuidado, si en su caso usted vuelve a leer Joel, es toda una reversión exacta de todo lo que la langosta causó, todo lo que los ejércitos, los daños que iban a ir haciendo, ahora Dios parece que todo lo va acomodando y arreglando todo lo que hizo todo el daño que recibieron, toda la miseria, lo empieza a dar vuelta. Por eso habla también de la tierra, de los animales, de su pueblo, etc. Noten. Y Jehová solícito por su tierra. La palabra solícito es, es, como yo digo, es un verbo. La Biblia de las Américas traduce: Jehová se llenará de celo por su tierra. Dice la Biblia de las Américas: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. No tenéis su tierra, su pueblo. Había terminado el verso 17 diciendo que los incrédulos iban a burlar. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Hablaba de lo propio. Bueno, ahora Dios está revirtiendo todas esas cosas. Y está diciendo, no, yo soy tu Dios. Ustedes son mi pueblo, esta es mi tierra, yo no los abandono. Yo tengo celo por ustedes. En la Biblia el celo de Dios se usa tanto negativa como positivamente. Negativamente lo vemos mucho en los diez mandamientos. Comienza justificando a Dios de que no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios celoso, yo no comparto con nadie mi gloria. Dios no permite, no admite de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, que ninguno de los seres humanos tengamos aparte de él a otro Dios. Lo enerva, enciende su ira, dice. Pero lo positivo de eso es que Dios, es, es, esa posesión, esa sensación de, de, de poseer algo que son los celos, eh, hace también Dios, que Dios no se olvide tan fácilmente de nosotros, si hemos llegado a ser parte de su pueblo. Si vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios, algún día llegaste a hacerlo y en algún momento de tu vida quizás te faltó fe para esperar a que Dios te diera una pareja, quizás te faltó fe, a, no sé, para otras cosas... Y dijiste, bueno, ya, Dios no me va a dar nada, lo voy a conseguir por mis manos. Y te alejaste de Dios. Bueno, Dios es celoso. Dios es celoso y no se va a olvidar tan fácilmente. Y te va a buscar de alguna manera para traerte de nuevo a sus pies. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra, dice acá, y tendrá piedad de su pueblo. Qué precioso, qué precioso. Cuando nos arrepentimos genuinamente, Dios nos restaura, nos perdona y nos restaura. En la Biblia valera traduce perdonará, tendrá piedad, es lo mismo, va a tener misericordia, nos va a perdonar, porque ese es su naturaleza, perdonar. La condición es arrepentirnos, ¿sí? Dios nos va a perdonar. Y por supuesto, eso, como dice este pasaje, viene... Como consecuencia de eso, va Dios a restaurar, a nosotros a restaurarnos a la comunión con Él, pero también a las cosas que nos quitó. De alguna manera, dice, responderá, verso 19, Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, todo lo que le había quitado, y seréis saciados de ellos, noten. Dando a entender, no les voy a mandar poquito, sino se se van a saciar. Así como estaban desesperados, Ahora van a tener más de lo que necesitan. Van a estar saciados. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Así había terminado la sección anterior. Que ellos iban a ser el hazme de de otros. Objeto de burla. Mirá el Dios que tenés vos, mirá cómo te trata. Bueno, nunca más va a pasar eso. Cuando te vuelvas en arrepentido a mí. No va a pasar más. Y haré alejar de vosotros al del norte. Esto es un misterio para interpretación, ¿no? Al, al del norte, así lo dice en el original, al ejército del norte sería. Y no sabemos si se refiere solo a las langostas, porque después se empieza a describir lo que hicieron las langostas. El problema es que las langostas en esa zona solo venían por el sur o por el este, nunca por el norte. Y siempre los ejércitos enemigos que destruyeron a Israel, en nombre de Dios, que fueron los asirios y los babilonios, vinieron por el norte. Entonces muchos dicen, no, acá está hablando de un ejército. Porque, de nuevo, al principio del capítulo 2 hablaba de un ejército que puede ser de estas naciones que mencioné o también puede referirse al gran día de Jehová, que ya también vimos donde va a haber también guerra en Israel con ejércitos venidos del norte. No lo sabemos. Pero acá dice que haré alejar a la nación como pueblo de Dios de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta a ese ejército del norte. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Acá está hablando del mar Mediterráneo, no sé si tienen idea en mente cómo es la topografía de de Palestina, pero tienen al lado de Occidente, tienen al mar Mediterráneo y al lado de Oriente está el mar Muerto. Hay dos mares, el Mediterráneo es enorme, el mar Muerto tampoco es tan chiquito está diciendo acá de una manera bastante poética que va la cabeza de ese ejército la va a tirar al Mediterráneo y la cola de ejército la va a tirar al Mar Muerto. Noten de nuevo, echaré su faz será hacia el mar, su cabeza, su faz será hacia el mar oriental, el Mediterráneo, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Bueno, acá de nuevo... Desde la antigüedad, desde San Agustín, decía, Agustín decía, interpretando esto, que se refiere a las langostas muertas, que el olor es insoportable, que puede traer pestes, etcétera, cuando una vez que las langostas mueren, desaparecen, la mayoría de las veces mueren en el mar, eh, producen olor. Pero un ejército también produce olor. Y en otras partes, notas en, en otras profecías que habla de muerte así, de ejércitos completos. En ese gran día del fin, también se habla de olor, olor, de espantoso olor. No sabemos. De nuevo, Joel no trata de ser tan específico, no importa demasiado. Lo que importa acá es darnos cuenta que todo lo que un momento atrás estaba viendo como castigo, ahora Dios lo revierte, completamente lo revierte. ¿Sí? Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tampoco dice acá quién hizo grandes cosas. ¿Quién hizo las grandes cosas? Bueno, viene hablando de este ejército del norte. Por eso la, la Biblia de las Américas traduce terribles cosas, ha hecho. Terribles cosas. Está hablando de la maldad de esta gente. O de las, de nuevo, o de las langostas o del ejército. Algunos prefieren pensar en que Dios es el que hace las grandes cosas y así traduce la nueva versión internacional. Dios hace grandes cosas, dice, en signos de admiración. La reina, la Biblia, perdón, nuestra Biblia, la reina Valera, no, se, no, no toma partido, lo deja ambiguo como es el original, pero lo más probable es que se refiera al ejército este del norte. Hizo grandes cosas, atrevido, atrevidamente. ¿Sí? Cuando se usa esta frase para seres humanos en la Biblia, y se usa mucho, habla de arrogancia, alguien que hace grandes cosas, alguien que se arroga cierto poder. Y acá dice porque, no tenga que dice porque. Dios los va a tirar al mar y los, se va a sentir olor a podrido porque se jactaron. Se les fue la mano, quizás. Y es muy interesante que en el verso siguiente, estamos acá en el verso 20, dice que Dios hace grandes cosas. Como haciendo un contraste. Ellos creyeron hacer grandes cosas. Bueno, Dios hace más grandes que ellos. Y Dios los destruye a todos. Bueno, toda una reversión. Estamos. Estamos explicando esto para pensar en nuestra vida. Cuando nos arrepentimos genuinamente, Dios nos perdona y restaura. Y eso es lo que está prometiendo al pueblo de Israel, a su pueblo. Y eso es lo que promete a su pueblo hoy, los creyentes. Si nos arrepentimos genuinamente. Restauración. Restauración. Perdón y restauración. Por años usé de este mismo capítulo que yo les mencioné, al final de este capítulo hay un, libri- hay un dibujito con, con palotes, no lo van a ver bien quizás, es un muñequito con palotes, así nomás sencillo, que está sosteniendo un cartel que dice culpabilidad, y arriba está lleno de flechas, y este hombre dice, J. Adams, que él lo ha usado dando consejería cristiana, ha hecho fotocopias de eso, y le da a las personas que está aconsejando y les dice, bueno, Ponga sobre cada una de estas flechas los pecados que usted no ha confesado nunca a Dios, de los cuales nunca se ha arrepentido, y que son los que están, de alguna manera, causando toda la miseria de su vida. Póngalos ahí. Y empieza a tratar con cada uno de ellos, confesándolos y arrepintiéndose. Esa es la la manera de ser restaurado delante de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y eso se está hablando aquí, Joel. En segundo lugar, versículos 21 al 24. Digo yo, cuando nos arrepentimos genuinamente, que eso venía hablando antes, Dios nos devuelve gozo y confianza, el gozo y la confianza. Claro, claro que sí. Acá ya entra en terreno ya más inmaterial, digamos, no solo la comida, no solo el... Nos va a restaurar en la tierra, etcétera, sino gozo, gozo y confianza. Bueno, de nuevo, para el pueblo de Israel todo eso estaba ligado a las bendiciones de la tierra, porque así vivían. Dice el verso 21: noten qué interesante, aquí, aquí se apela a tres grupos distintos: a la tierra, a los animales y a los hijos de Sión, de Jerusalén, pueblo de Dios. Dice: tierra, no temas. Alégrate y gozate y da la razón, porque Jehová hará grandes cosas. Había terminado diciendo que destruiría ese ejército porque hizo grandes cosas. Bueno, gozate, no temas más a, a nada, a ningún enemigo. Dios hace grandes cosas, aún más grandes que los enemigos que él mandó. Tierra, no temas. Alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas. Noten el tema del temor, la falta de confianza, el tema del gozo. Cuando nosotros, y lo leímos recién en el Salmo 32, cuando nosotros, como David, que es el que escribió ese Salmo, abrazamos el pecado y no lo confesamos, empezamos a sentir todo tipo de, de problemas. ¿Y que tienen que ver con el temor, con la angustia, con la depresión? Claro que sí, con la sensación de que Dios nos ha dejado que ya no hay nada que hacer, que no hay esperanza perdemos la confianza en nuestra relación con Dios claro que sí, sentimos que Dios está contra nosotros, contra ti se volvió tu mano, dice, se volvió mi verdor dice David en sequedades de verano hiero, eh, perdón eh, hieden todas mis llagas, supuran mis llagas dice, está completamente se siente mal físicamente interiormente, espiritualmente todos los amigos me han dejado, dice estoy más solo una miseria mi vida hasta que confesé mis pecados a Dios. No temas tierra, alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. A animales del campo, no temáis lo mismo, no temáis. Porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Noten de nuevo la misma construcción que una orden de no hacer algo, o de hacer algo, en este caso de nuevo no temáis, Ya habíamos visto en el capítulo 1 el desastre ecológico que trajo Dios sobre Palestina. Y ahora les habla a los animales también. Por supuesto, ni la tierra ni los animales pueden responder a estas órdenes de Dios. Pero está puesto acá para generar una progresión poética, claro que sí. Para que la persona que lee diga, bueno, vamos, no puede ser. Y tenemos que pensar a veces, no puede ser. Paréntesis acá, no puede ser. A veces yo pienso y me estremece de pensarlo. No puede ser que toda la creación obedece a Dios menos nosotros. No puede ser. No, no puede ser. No existe en la creación un pajarito que diga, hoy no canto. Hoy no canto. ¿Por qué voy a cantar? No quiero cantar. ¿Qué es eso de cantar? No quiero cantar. No, no quiero cantar. No. Toda la creación hace lo que Dios dice. La ballena fue y se tragó a Jonás... El burro habló cuando Dios le mandó que hable, en la historia de Balaam, etc. Todos los animales hacen lo que Dios quiere. Y nosotros decimos a Dios, no, no Dios, no, yo no lo voy a hacer, ni loco. Tremendo. Y Dios no nos mata, pero debería hacerlo. Animales del campo, no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán. De nuevo, lo que antes había una sequía tan espantosa, describió antes, que se había prendido todo fuego, dice. Estaba todo completamente devastado. Porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid, que ella había mencionado también, que no había fruto, darán sus frutos. Y entonces, ahí va el grano. Progresivamente, ahí va a nosotros, las personas, el pueblo de Dios. Vosotros también, hijos de Sion. Esto es limitado al pueblo de Dios, ¿verdad?, no a las naciones vecinas, hijos de Sión, alegrados y gozados en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera las hará descender como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, las tinajas van a estar rebalsando de tanta prosperidad. Aquí hay un tema muy interesante, acá dice como al principio, y acá hay palabras, no recuerdo ahora cuál, pero hay un verbo aquí que se usa, que solamente está usado en la Biblia acá y en Génesis, cuando se habla del Jardín del Edén. Y es un tema bíblico también que recorre la Biblia, muy muy precioso, que es lo que llamamos el, el, el Edén restaurado, el paraíso perdido y el paraíso recuperado. Llega a su clímax en el Apocalipsis. Hubo un día que el mundo este fue precioso, fue perfecto, maravilloso, pero el pecado lo dañó, lo arruinó, naturalmente, en todo sentido. Pero ese un día va a ser restaurado. Estamos hablando acá de la restauración de Dios. Y aquí, de alguna manera también, así como has mirado al fin del mundo, la destrucción de Dios del mundo, de alguna manera Joel también va dejándonos, y Joel y otros profetas, nos van dejando pistas de que algún día este mundo va a ser como al principio. Maravilloso. Todo restaurado. El Edén, el el, el paraíso, va a ser recuperado. Qué precioso. Así va a ser. Porque el gran problema nuestro es el pecado. Y el día que el pecado se ha quitado del medio, todo va a volver a ser como era antes. Cuando nos arrepentimos genuinamente, bueno, Dios nos perdona y nos restaura. Y aquí el énfasis va más con el tema del gozo y la confianza. No temáis, gozaos, alegraos y claro que sí y claro que hay que hablar de eso porque ese es nuestro gran problema Nosotros, Dios nos hizo con una conciencia y cuando nosotros violentamos esa conciencia una y otra y otra vez empezamos a tener problemas por supuesto falta de gozo falta de confianza pero esos problemas empiezan a profundizar al punto como yo mencionaba acá y él demuestra en este libro y en otros que después escribió porque escribió qué sé yo, 100 libros haber escrito este hombre, Jay Adams, mostrando cómo las personas con problemas psiquiátricos, todo empezó negando la conciencia. La mayoría de los casos, ¿no? Ese temor que se va agudizando, agudizando agudizando como en una espiral y al final eh, la persona tiene ataques de pánico y todas esas cosas, pero todo empezó con... Culpa, culpa, culpa que se desatendió. Una conciencia que te está diciendo, arrepentite, arrepentite, no, no, es ni loco. Las personas son capaces de ponerle cualquier nombre a su problema, menos pecado, no nos gusta, nos ofende, que ahí nos sugiera que nuestro problema se llama pecado. Y preferimos buscar otra, otra, otra alternativa. Lo estamos viendo a nivel nacional en nuestro país personas que niegan y niegan casi de manera pero absurda la realidad pensando que la realidad se va a transformar de acuerdo a lo que uno quiera a lo que uno diga no la realidad es la realidad bueno la puedes transformar de acuerdo a tu relato como se dice ahora cambiando el relato y decir bueno la realidad va a ser lo que yo diga no va a ser no seas tonto la realidad es como Dios Dios dice cuál es la realidad Dios inventó este mundo Dios es el creador y Dios dice que no se puede vivir lejos de él y No tiene caso que sigas dando vueltas toda tu vida cambiándole los nombres, diciendo no, lo que yo tengo es un problema así, un problema emocional, un daño que me hicieron cuando yo era chico, maldiciones generacionales. Es tu pecado. No le eches la culpa a nadie. Dejate de hinchar. Más haces eso, peor estás. Peor estás. Venía Dios. Él le está diciendo que está con los brazos abiertos. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo afuera esta porción lo que está diciendo te va va a perdonar Dios te va a restaurar vas a volver a tener gozo vas a sentir confianza no temas pero da el brazo a torcer eso es lo que tiene que hacer rendite no seas tonto Dios sabe todo no te rindas ante mí no me digas a mí yo yo soy un pecador igual que vos y ya me rendí gracias a Dios en el año 1984 por primera vez y lo sigo haciendo todo el tiempo pero pero si acá entre nosotros hay alguno que todavía sigue y sigue insistiendo que su problema no es el pecado, por favor, no tiene caso. La liberación que vas a encontrar el día que por fin te rindas a Dios y le pidas como corresponde, confieses que Él tiene razón, confieses tu pecado y te apartes de Él, alcanzarás misericordia. Y Dios te va a prosperar. Y acá todas estas son figuras visuales para nosotros preciosas. Las ceras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, todo va a estar bárbaro, va a mejorar. Es duro, es amargo reconocer que pecaste, humillarte, claro que es amargo, pero Dios te va a restaurar, Dios te abraza, entiende, y todo se va a arreglar. Nosotros lo vemos todo el tiempo, como papás y como pastores, cuando una persona por fin dice, bueno, basta, con mi señora hemos tenido el privilegio precioso de ayudar matrimonios que estaban a punto de divorciarse, pero allá no no se podían ni hablar estábamos ahí en la mesa conversando y era casi imposible que se griten cualquier cosa y al final qué maravilla ver cuando una persona dice, no, no con una terapia de semanas, ni de meses, ni de años sino un instante que alguien dice sí, he pecado, tenés razón, he pecado y se arregla todo Se restaura una relación cuando una persona se humilla y se arrepiente. Tremendo. Y eso delante de Dios, primero y principal. Después, en una relación horizontal. Y entonces, los versos 25 al 27, puse yo acá, cuando nos arrepentimos genuinamente, Dios nos satisface con un mayor conocimiento de Él. Dice así, y acá hay muchas cosas preciosas. Hablando de la restauración que promete Dios. Noten que habla Dios. Yo no lo fui señalando, pero a veces habla Dios, a veces habla Joel. Acá habla Dios de nuevo. Y os restituiré, Dios, Dios habla. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. Bueno, estas estas cuatro palabras ya se habían usado antes, creo que en el verso 4. Hablaba del saltón, el revoltón, la langosta, etcétera. Ya habíamos mencionado, algunos creen que son olas, cuatro olas de ataques de langostas, y le ponen otros nombres para hacer ese efecto como de viene uno, bueno después viene otro, viene otro, uff, y ya se comen todo. No solo las hojas, sino las cortezas de los árboles, etcétera. Otros dicen que se refiere a distintos grados de madurez del animal, de la langosta. así lo traduce la nueva versión internacional escuchen y y yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes las grandes, las pequeñas las larvas y las orugas así traduce la nueva versión internacional en vez del saltón el revoltón y todo eso que acabamos de leer Lo, lo, lo asombroso acá es lo que está diciendo Dios restituiré los años que comió. Bueno, nunca una invasión de langostas dura más de dura años. Acá habla de años plural y llama mucho la atención. Bueno, puede ser, de nuevo, que esté hablando este, metafóricamente de las langostas como de ejércitos que sí, por años, causan daño. Puede ser también que hable de las langostas que, después que se fueron, demoró años en volver a la, la prosperidad material, La la fertilidad de la tierra, puede ser. Pero no nos quedemos en esos detalles. Noten la promesa de restauración de Dios. Restituiré los años que sufrieron el castigo mío. Esto habla de nuevo, de manera muy específica o más específica, de la restauración de Dios de una persona que lo busca de corazón. Dice un escritor, muerto ya presbiteriano, esta es una bendición especial. Muchos de nosotros hemos huido de Dios y hemos desperdiciado muchos años. Muchos años. Solo volviendo a Dios se puede recuperar la pérdida de esos años. ¿No es precioso que Dios prometa algo así? Restituiré los años. que comió la oruga, el saltón, etcétera, etcétera. Yo observo, bueno, yo cualquier pastor hace lo mismo, no es no, nada del otro mundo lo que uno hace. Es así, ser pastor es así. Uno habla con gente y trata de ayudar y ve vidas arruinadas. Y hay personas, esto funciona parecido en casi todas las personas, una persona bueno se aleja de Dios, mete la pata mal, cae profundo, arruina su vida, y siente que ya no hay manera de arreglarla. Entonces dice, bueno, ya. Y no vuelve a Dios. Y sigue, y sigue, y sigue. Pensando que no hay manera ya de arreglarlo. Y bueno, ¿y qué va a hacer Ya está, ya está jugado Y siguen haciendo cualquier cosa. Y no dan el brazo a torcer y se endurece su cerviz, como dice la Biblia, como un animal que lo querés... eso es, la, eso es el cuadro gráfico de endurecer la cerviz, ¿no? Un animal que lo querés traer y te tironea para el otro lado con el cuello. Endurece el cuello. Así, personas... Sin, como que se empecinan en seguir en contra de Dios y pasan años y le sigue saliendo todo mal porque Dios es celoso y Dios tiene misericordia de vos y te sigue y te sigue y te sigue y y pasan años, años y, y vos quizás en tu corazón sentís y ya para mí no hay esperanza el diablo de pronto también te convence de eso ¿qué voy a volver, ya está cada vez peor ya cada vez peor, ya está Bueno, qué hermosa promesa acá. Restituiré los años que te castigué, todo lo que hice contra vos, lo voy a restaurar. Verso 28. Comeréis hasta saciaros. De nuevo, la saciedad, ya lo había mencionado antes. Y alabaréis, y acá es lo lo que va agregando, hermoso. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Bueno, este nunca jamás será mi pueblo avergonzado venía del tema del párrafo anterior y ahora lo va a usar en verso 26 y verso 27. Es, es la gran conclusión de todo esto. La vergüenza, la humillación, de nuevo todas cosas que hemos experimentado si hemos estado lejos de Dios. Pero qué hermoso que acá dice que vamos a terminar alabando el nombre de Dios una vez que el Señor nos restaure, nos perdone nos llene de gozo, nos dé confianza, nos quite el temor. Vamos a alabar el nombre de Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y podemos pensar en un montón de maravillas que hay en la Biblia. Y hay un montón. Dios es maravilloso. Pero lo que acá está claro que es la gran maravilla que traspasa nuestro corazón es que Dios nos perdone. Eso nos... decimos, no, Señor. Y eso te produce alabanza y gratitud. El que Dios te perdone y te restaure. Yo no lo merezco. Nunca lo voy a merecer. Esa es, lo, es maravilloso. Nuestro Dios es maravilloso. Ese es el gran mensaje de la Biblia. Que a pesar de todo lo que somos nosotros, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, para salvarnos. Y ese es el tema de alabanza del cielo. Vemos en Apocalipsis, vemos pantallazos, vistazos de lo que va a ser el trono ahí. Y la alabanza celestial es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y la sorpresa, porque la, detrás de la genuina adoración lo que hay es sorpresa, asombro. ¿Cómo que me perdonaste a mí? ¿Cómo? Con todo lo que yo hice. Y eso para nosotros es maravilloso, para, uno, para un pecador perdonado. Y no estamos, ni, ni yo ni la Biblia lo hace, y Pablo a veces reflexiona de eso. ¿Haremos males para que vengan bienes? No. ¿Pecaremos más para que abunde más la gracia? No. No. También la Biblia dice: Bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, etc. No conviene, mejor, si no pecas, mejor. Si mis hijos no se meten en lío, mejor. Me mata, me parte el corazón cuando veo que ellos se meten en lío, ¿verdad? Pero pensemos por un momento: si no nos metiéramos en lío como nos metimos en nuestra vida, nunca habríamos experimentado el perdón de Dios. Y es una dimensión de Dios que necesitamos conocer, las personas para realmente adorarle de verdad. Es muy profundo. Nosotros necesitamos venir a Dios quebrantados con esa admiración que produce adoración y que personas de fuera no lo entienden porque están endurecidos en su pecado. Pero cuando uno realmente es quebrantado y viene a los pies del Señor y, y se reconoce pecador y, y se da cuenta y por testimonio interno del Espíritu Santo sabe que Dios le ha perdonado todo y se sabe uno perdonado. Uno adora a Dios, adora a Dios. Ahora y por la eternidad lo va a adorar. Y ese es el motor nuestro para hacer lo que hacemos. Nos produce amor, como dijo Jesús cuando esa mujer pecadora le estaba lavando los pies y el fariseo decía, uy, si supiera quién es esta mujer, no dejaría que le lave los pies. Y Jesús, que sabe lo que este señor Simón estaba pensando, dice, Simón, llegué a tu casa, no me hiciste nada. Esta mujer desde que ha llegado no ha parado de besarme los pies, y, dice, y entonces dice, el que mucho se le perdona, mucho ama, dice Jesús. Y nosotros estamos acá, bueno, asumo, no los conozco a todos en este momento, pero yo estoy acá porque amo a Dios, porque me reconocí pecador y, y tengo amor, me produjo amor que Él me perdonara. Y ese amor no se me extingue, al contrario, sigue y sigue y sigue. Y va a seguir, porque soy un hijo de Dios. Él me hizo su hijo. Y esas maravillas que Dios ha hecho conmigo es lo que me motiva a mí. A no ser doctor, no ser otra cosa, no estar ganando dinero en una compañía, sino estar acá. Por gratitud, por lo que Dios hizo por mí. Porque es asombroso. Es asombroso. Eso es lo que a veces te pregunta la gente. ¿Y cuál es qué diferencia entre ustedes y los católicos? A veces te preguntan, ¿no? Yo le he tratado de explicar siempre lo mismo. A mi mamá le explicaba. Es que nosotros hacemos todo lo que hacemos por gratitud, mamá. Porque sabemos que el Señor nos ha perdonado todo. Yo no hago nada para que Dios me perdone, sino que porque Él me perdonó, hago todo. Porque estoy maravillado. Y esa es la diferencia. Yo no estoy tratando de ganarme el cielo. Ya estoy seguro que Dios me lo dio. Y ahora la, la evidencia de que de verdad yo he recibido la salvación... Es que esa sorpresa, esa maravilla, como dice acá, me motiva para vivir para Dios. No que lo estoy tratando de comprar el cielo. Nadie lo puede comprar. No es por obras, para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Y es lo mismo entre nosotros y un testigo de Jehová y entre nosotros y cualquier persona que está tratando de comprar por medio de obras y esfuerzos humanos su salvación. Nunca se va a maravillar. ¿De qué se va a maravillar? La maravilla es que Dios te perdone y te sientas perdonado. Eso es maravilloso. Y entonces eso te motiva, enormemente te motiva. La gracia. Amén. La gracia. Y entonces el verso 27 dice: Y conoceréis. Yo puse acá en el título de esta división, subtítulo, si quieren. Cuando nos arrepentimos genuinamente, Dios nos satisface con un mayor conocimiento de Él. Bueno, estamos hablando de esta maravilla. Nos maravillamos quizá como nunca de quién es Dios. Cuando el Señor nos arrepentimos genuinamente y experimentamos su perdón, nos produce una maravilla asombrosa. Pero también acá agrega, verso 27, y conoceréis, conocimiento, que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová Dios, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Noten, conocimiento de Dios. Esto es lo que estaba diciendo anteriormente. Si yo Nunca hubiera necesitado perdón. Si yo toda mi vida la hubiera sido, me hubiera portado tan, pero tan bien, yo nunca hubiera conocido a Dios, obvio. Ni lo hubiera necesitado, ni lo hubiera buscado. Y si hubiera conocido a Dios, lo hubiera conocido intelectualmente, como, ah, oh, qué interesante, hay un creador y, y las teorías. Bueno, sí, yo pienso que Dios existe porque no, puede, hay, no hay una explicación mejor, y etc. Hay personas así que son, son deístas. ¿No? Como decía Einstein, Dios no juega los dados, decía Einstein. Un tipo inteligente dice, bueno, esto lo creó Dios, está bien. Pero Einstein no era creyente, que sepamos. Porque conocer a Dios como Dios es, se lo conoce a través del perdón. A un Dios perdonador conocemos. Y esto habla de esto, todo este verso 27 habla de comunión con Dios. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, comunión, presencia. Estoy en medio de ustedes había terminado por allá creo que el verso 17 ¿dónde está tu Dios? pregunta la gente ¿dónde está Dios? ¿dónde está tu Dios? y Dios acá le dice yo estoy en medio de ustedes acá estoy cuando te arrepientas y te reconcilies conmigo yo voy a estar con vos y vos vas a saber que yo estoy con vos ese es el gran tema nuestro como creyentes del Nuevo Testamento no es que llueva o no llueva es la comunión con Dios si somos el pueblo de Dios la perdemos y ya nada nos satisface y acá promete comunión, conocimiento, certeza, confianza. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Bueno, son en, en, nosotros no leemos en hebreo, pero los que sí leen en hebreo ven acá cosas enfáticas, muy interesantes. Porque acá dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, coma, que yo soy. Hay una innecesaria repetición de yo, yo, yo. Dios está subrayando a su pueblo que él, ahí está, comunión de nuevo, confianza en Dios, dependencia de Dios. Y acá es lo que llaman los teólogos una fórmula de reconocimiento. No sé si ustedes, leyendo los profetas, alguna vez descubrieron que hay algo que se repite muy seguido. Y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová. Se llama eso fórmula de reconocimiento. Muy interesante. Y acá dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová, vuestro Dios. Es como que Joel le agrega, o bueno, Dios, acá habla, le agrega la fórmula de reconocimiento tradicional, que conoceréis que yo soy vuestro Dios, le agrega que yo estoy en medio de vosotros y que no hay otro. Y voy a terminar mencionando esto porque es precioso. Si empezamos a a escanear, todas las veces que aparece la fórmula de reconocimiento y conocerán que yo soy Jehová, y conocerán que yo soy Jehová, hay, hay no digo en 100% de las ocasiones, pero en la mayoría de ellas hay un hilo conductor. Y ese hilo conductor tiene que ver con la liberación de Dios. Muy interesante. En, Éxodo, en el Éxodo, cuando Dios interviene para liberar a Israel, se menciona, y conocerán, que yo soy vuestro Dios. Y el pueblo de Israel conoce que Dios es Dios cuando lo libera, claramente. ¿sí? Lo mismo sucede en, en los profetas. En, en Zacarías habla de conocerán que yo soy Dios. Liberación, liberación. Cada vez que hay liberación, las personas reconocen que Jehová es Dios. Sea el pueblo de Dios o sean personas, en, en los profetas menores... Se habla mucho que llegará un tiempo que aún las naciones paganas, gentiles, van a reconocer que Jehová es Dios. Y tiene que ver con la liberación. Y esto es muy precioso porque, si ponemos a pensar, lo que, conectado con lo que estamos diciendo, nosotros llegamos a conocer quién es Dios cuando Dios nos libera de nuestro pecado. Nos perdona y nos libera. Jesús dijo, ¿se acuerdan en Juan 8? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuevo Testamento. Y los que están escuchando a Jesús dicen, ¿libres de qué? Si nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Y Jesús dice, estoy pensando en Juan capítulo 8. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, y cambia Jesús lo que había dicho. Había dicho, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces Jesús remata y dice... Si el Hijo mayúscula, el Hijo Jesucristo, libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Esta fórmula de reconocimiento, que vamos a conocer que Jehová es Dios y que no hay otro como Él, tiene que ver con ser librados del pecado. Eh? Insisto, ¿Sí? con que Dios nos haga sus hijos. Y termino entonces pensando, noten, si ustedes tienen la Biblia abierta, a mí me gusta que me sigan ahí con la Biblia, si pueden, con los versículos. Habíamos leído en el verso 18 ¿sí? que Dios será solícito a su tierra ¿no? y perdonará, dice, a su pueblo. Yo estoy hablando en general acá, asumiendo que estoy hablando al pueblo de Dios. Todo, todo esto que habla Joel se lo habla al pueblo de Dios, no a los que no son de Dios. Dice acá, perdonará a su pueblo, a su pueblo. Y cuando estaba hablando de las personas que se alejan de Dios... Estoy asumiendo de personas que algún día conocieron a Dios y le han dejado. Y Dios tiene celo por esa persona porque ya lo conoce. Es su padre y no lo va a dejar así nomás. Y va a obrar. Todo esto que veníamos diciendo lo decimos a personas que son el pueblo de Dios. Y no todos los que estamos acá somos hijos de Dios. No es así. Pero todas estas verdades que hemos venido diciendo se aplican a personas que no son todavía su pueblo pero deberíamos cambiar un poquito lo que venimos diciendo. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Se aplica para todos nosotros eso, para todos. Pero todas estas cosas específicas que hemos hablado de perdón de pecados, restauración, gozo, confianza, conocimiento de Dios más profundo, todo eso se aplica solo a los que ya son creyentes. Y a los que no son todavía creyentes... Y la palabra ser creyente eh, las encuestas han mostrado que cuando se le pregunta a una persona si es creyente o no es creyente la mayoría dicen que es creyente, cristiano porque es fuerte decir que no es creyente. Entonces los encuestadores fueron aprendiendo a no decir más a no preguntar más si sos creyente o no sos creyente. Más sutilmente preguntan a ver si la persona realmente está segura de tener la vida eterna o no o tener una relación con Dios o no. Entonces preguntan, ¿usted se describiría usted mismo como un Seguidor, como un, alguien que anda buscando a Dios, que está buscando a Dios. Ah, sí, sí. Pero si a esa pregunta, a esa persona le pregunta, usted es un creyente, dice, claro, cómo que se cree que, este, que soy un animal, ¿No? pero, y es ofensivo. No hace poco estuvimos mi esposo y yo almorzando con alguien y le sugerí que no era creyente y casi se acabó el almuerzo ahí. Se enojó muchísimo, muchísimo. Y no es creyente la persona, pero en esos términos fue fuerte, muy fuerte. No todos los que estamos acá, cambiemos la terminología, tenemos una relación personal con Dios, una relación redentora con Dios. No todos. A pesar de que usted crea en Dios y crea en Jesucristo y se emocione cantando y le guste venir acá y escuchar la Biblia, a lo mejor usted todavía no nació de nuevo, aunque es un creyente en sus términos, ¿sí? Yo cambiaría todo lo que dije y lo cambiaría así, escuche. Cuando venimos, En vez de cuando nos arrepentimos genuinamente, yo diría así, cuando venimos a Dios por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, Dios nos perdona y restaura. Y ese es el Evangelio. ¿Sí? Está bien que usted admira a Cristo, es admirable. No merece otra cosa el Señor Jesucristo que nuestra admiración. Pero usted tiene que venir a Cristo no solo admirándolo, sino postrándose ante Él, reconociendo que sus pecados lo clavaron ahí en la cruz y que usted necesita que Él le, le limpie esa sangre que cantábamos, esa sangre de Cristo le limpie a usted de sus pecados, porque sus pecados le están separando de Dios. ¿Sí? Eso es lo que lo convierte a uno un miembro del pueblo de Dios, del Nuevo Testamento un hijo de Dios, una hija de Dios. Cuando venimos a Dios por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, Dios nos perdona y restaura. eso fueron los versículos 18 al 20. Segundo, cuando venimos a Dios por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, Dios nos devuelve el gozo y la confianza. Que quizá nunca experimentamos plenamente, porque nunca conocimos al autor de la vida, nunca nos hemos, hemos tenido esa relación. Y en tercer lugar, cuando venimos a Dios por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados, Dios nos satisface con el verdadero conocimiento de Él. No es que vamos a tener un conocimiento más profundo de Él, vamos a tener el verdadero conocimiento de Él, cuando lo conocemos así. Bueno, los cansaría yo citándole textos bíblicos y textos bíblicos. En Él tenemos redención, dice Pablo, el perdón de pecados, en Cristo. En Cristo, en Cristo. Todas estas promesas preciosas del Antiguo Testamento se, se llegan a su consumación magnífica en la persona de Cristo. ¿Sí? Dios nos perdona por medio de Cristo, por fuera de Cristo nada, por lo que hizo Cristo. ¿Sí? Y por supuesto, el arrepentimiento nunca se, se excluyó de eso. Venimos arrepentidos, reconociendo nuestro dolor, y nos volvemos, el arrepentimiento es un darse de la vuelta, nos volvemos a Cristo, a esa cruz donde Él estaba muriendo por tus pecados y por los míos ¿Sí? te damos gracias Señor por tu palabra pedimos que la uses en nuestro corazón necesitamos Dios que obres en cada uno de nosotros para que nos impacte de la manera que necesitamos Señor esta gran verdad de que nuestros, todos nuestros problemas o los problemas del hombre como leímos hoy se resuelven Cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y te buscamos de verdad, Señor. Que no nos endurezcamos el corazón, la servís para seguir dando vueltas y dando vueltas una vida miserable sin encontrar la salida, Señor. Ayúdanos, te rogamos, para ver en Cristo el único Salvador que puede rescatar nuestra alma. Por favor, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amen.